0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kajak, EY, Otjes-Berns Executive Search en Roland Berger. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een extra aflevering van Leaders in Finance. Dit keer een extra aflevering met de host van de Goed met Geld podcast... namelijk Arjan en Bas. Welkom bij de... Dank. Dank Ze hebben meer dan 200 podcasts gemaakt over een ongekende hoeveelheid onderwerpen... en worden door meer dan 30.000 mensen maandelijks beluisterd. Als thema voor deze aflevering heb ik gekozen voor de ondertitel van hun eigen podcast... namelijk de podcast voor iedereen die goed met geld wil worden... Ik herhaal het even voor de zekerheid. De podcast voor iedereen die goed met geld wil worden. Nou, nogmaals, welkom heren. En ik ben heel erg, heel erg benieuwd wie zijn jullie precies En het viel mij meteen ook op, de dubbelvraag, dat jullie alleen met je voorname genoemd worden
2: overal. We zijn geboren zonder achternaam. Nee. <laughs> <laughs> voor degenen die mij niet kennen, deze stem is van Bas. We zijn een jaar of vier geleden begonnen met, met de podcast. We hebben helemaal geen achtergrond in de finance. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en werk in de IT. Um, maar, maar wel een passie voor personal finance. Uh, Arjan en ik hebben elkaar een aantal jaar geleden gevonden... en besloten vanuit de hobby maar toch een podcast te gaan maken. Ja. En als je het dan over financiën gaat hebben... en je wil iets delen over hoe je het zelf doet... dan ja, probeer je een klein beetje anoniem te blijven. Wie we zijn is geen staatsgeheim... en je kunt ons wel vinden als je je best doet. Dit is een uitnodiging voor mensen natuurlijk om hun best te gaan doen. En dat krijg je met zoveel luisteraars. Maar um, ja, we zijn uh, dus achternaamloos uh, Bas en Arjan van de Goed met Geld podcast.
1: Maar je, je vertelt wel veel over jezelf, hè Bas? Dus ja. dat is wel interessant eigenlijk.
2: Uh, ik heb een medewerker uiteindelijk... Uh, in mijn, ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf. Um, en ik heb een medewerker uiteindelijk uh, overgehouden aan de podcast. Dus dat is een hele grappige bijvangst. Dat je uh, allerlei mensen leert kennen. En uh, nou, dat er dus ook uh, zakelijk uh, relaties uit kunnen komen, ja. Ja, en
1: Arjan, jij? Nog iets meer
2: over jouw achtergrond?
3: Ja, Arjan, deze stem hoort dus bij mij. Uh, 32 jaar, ik, kom, ik werk in de IT inderdaad... Uh, ik woon in Delft, dat is ook verder geen, uh, geen geheim. Dus als je echt goed gaat zoeken, dan vind je me echt wel. Maar uh, ja, en in, in, wat Bas zegt, we hebben elkaar gevonden. Wij, uh, wij hadden allebei een, een blog over personal finance. En uh, daarbij zat het doel voornamelijk om, uh, om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat is echt uh, onze, onze eigen blog geweest. En op een gegeven moment heeft Bas inderdaad uh, een, het contact gezocht van... hé, hey, er is nog geen podcast over geld uh, in het Nederlands. En uh, in het Engels waren er een aantal... Uh, maar ja, in het Nederlands, dat was wel een unique selling point. Dus uiteindelijk, daar, uh, daar zijn we mee begonnen. En toen hebben we tien afleveringen opgenomen. Uh, dat was uh, 2019, geloof ik, uh, uit mijn hoofd gezegd. Ja. En uh, ja, eigenlijk ondertussen, Basse blog bestaat niet eens meer. Mijn blog is, uh, een, ja, ik schrijf ook niet zo heel veel meer ondertussen. Maar de podcast bestaat nog steeds. Dus dat, uh, en niet zo, niet zo extreem als onze, als onze blogs. Daar ging het echt over, hè, hoe ga je zoveel mogelijk vermogen... en het eerder kunnen stoppen met werken... Terwijl in onze podcast gaan we juist heel erg in op, hey, hoe, hoe ga je nou om met je geld? Hoe kan je dat beter doen, slimmer doen? Uh, hoe kan je er anders naar kijken? Um, en hoe werken systemen? Hè? Want het, het, het is ook gewoon een stukje kennis. Uh, zonder dat je er meteen zelf mee aan de slag gaat, is het wel fijn om te weten, van hey, hoe zit het belastingstelsel nou op zijn minst een beetje in elkaar in Nederland? Uh, die zenuwacht, toen jullie de allereerste opname. En waar ging die over trouwens?
2: Oeh, dat durf ik niet meer te zeggen waar de allereerste over ging. Financiële uh, onafhankelijk was het, geloof ik. Ja, ik was uh, strontzeenachtig. Ja? Ja, ja, echt maar. Uh, hartslag 200
3: en uh, trillende knietjes en dergelijke. Terwijl je gewoon op je zolderkamer met je achter microfoon zit. Dus er stelt <lacht> helemaal niks hoor. En We, we <laughs> hebben dus echt de, de tien afleveringen... hebben we toen een lijstje gemaakt inderdaad, met de onderwerpen. We, ja. Dus we wisten van tevoren wat we op gingen nemen en hadden voorbereid. En ik weet ook inderdaad, die eerste aflevering... toen hebben we zoveel voorbereid en zoveel uitgeschreven... dat we uiteindelijk binnen drie minuten... hadden we de hele podcast opgenomen. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. <lacht> en we hadden echt alle techniek en alles al twintig keer getest. Dus ja, dat... Op een gegeven moment hebben we drie opnames over de eerste aflevering gedaan. Uh, en die, die staat nog steeds online trouwens. Ik zou hem niet terugluisteren, want de kwaliteit is echt bagger. Maar de Bluetooth
2: het, headsetjes als microfoon en dergelijke, ja, dat, dat is toch wat minder. We, uh, ja. we
3: zijn ondertussen inderdaad wel geupgraded naar betere microfoons, betere koptelefoons, betere technieken. Uh, volgens mij namen we toen nog via Skype op. Nou, ik weet niet of je wel eens zo'n zo internethak uh, hebt in je, dat, dat iedereen vastloopt. Nou, dat hebben we dus tijdens de podcast ook regelmatig gehad. Al dat soort gekkigheid, dus... Dat, dat waren vooral de eerste tien afleveringen.
1: En waarom nou dit onderwerp, personal finance? Want jullie zijn niet
2: specialisten erin. Je hebt niet daar een achtergrond in, of, of wel? Uh, nee. Nou, nee, geen achtergrond. Maar wel, uh, nou, ik denk dat ik toch wel heel veel uren erin heb zitten inmiddels. Ik ben ooit eens, uh, toen ik nog studeerde, kreeg ik van mijn, uh, van mijn bank. En ik was student, hoeveel, ik, ik werkte wel. Dus ik, ik had altijd wel beschikking over wat geld. Maar ja, hoeveel, hoeveel geld heb je als student? Ik denk dat ik op een gegeven een keer duizend euro op de bankrekening had te staan. Nou, ja, dat is leuk. Dan kan je op vakantie of een laptop kopen of... Dat gaf wel iets van vrijheid. Ten opzichte van mijn medestudenten die soms dachten... Van, nee, ik heb nog 3,40 euro, ik kan geen kratje bier meer kopen. Dat, dat idee een beetje. Maar dat kwam omdat ik altijd heb gewerkt, ook naast mijn studie. Um, en ik kreeg op een gegeven moment van mijn bank een mailtje... dat de rente omlaag ging. Toen dacht ik, ja, fuck, hoe kan dat nou? Waarom? Um, ik wil gewoon die rente krijgen. En dan heb je het over, weet ik veel... 15, 20, 25 euro per jaar. Het ging helemaal nergens over met dat soort bedragen. Maar toen ben ik een beetje gaan googelen van Hoe kan je nou meer rente krijgen? En dan ga je van het een in het ander rollen. Op een gegeven moment kom je bij beleggen uit. Je komt op websites zoals Reddit uit. fora waar, je, uh, nou, waar allerlei gekkies zoals wij ook op zitten. Uh, met allerlei subreddits zoals personal finance en financial independence. En dat soort, uh, dat soort subreddits. Je komt blogs tegen, je komt boeken tegen. Um, en ik heb toen denk ik de mazzel gehad. Dat ik niet in de get rich quick uh, uh, val getrapt ben. Maar dat ik ben uitgekomen bij wat boeken en fora en blogs van mensen die proberen om financieel onafhankelijk te worden door bewust met hun geld om te gaan. Ik heb de extreem besparen blogs altijd heel ver achter me gelaten. Dat, dat heb ik nooit heel erg interessant gevonden. Ik vind dat geld een middel is uh, om, om doelen te bereiken. En dat betekent dus dat je je geld moet gaan uitgeven. Er is maar één reden waarom je vermogen opbouwt en dat is zodat je het later kunt uitgeven, meer niet. Dat kan op de korte termijn zijn door voor iets te sparen. Dat kan op de hele lange termijn zijn door voor je pensioen te sparen bijvoorbeeld. Maar ook dat ga je een keer uitgeven. Um, ja, en ik denk dat ik daardoor de mazzel heb gehad dat ik ging leren over indexfondsen. Over uh, wat slimmere beleggingen. Geen stockpicking, geen penny stocks, geen day trading en noem het allemaal maar op. Um, en dat is dus in de periode geweest dat ik denk, dat ik was nog geen twintig, denk ik. Nou, dat is ruim tien jaar geleden. En... Um, ja, dat, ja, je dat bent is... een beetje een expert geworden door te Door er doen, er heel door veel te, te lezen. lezen, door er heel veel te doen. En op een gegeven moment ben ik er zelf wat over gaan schrijven. Uh, dan heb je uh, nul lezers of één lezer. En op een gegeven moment wordt er een keer een artikel door Google opgepikt. En dan heb je er een keer heel veel. En dan zakt dat weer weg. En uh, dan krijg je reacties van wat je nu schrijft. Dat ben ik niet meer eens of wel. En dat dwingt je dus op een gegeven moment om na te gaan denken over je eigen strategie. En ik heb puur die blog destijds gestart om, uh, om mijn, eigen, ja, mijn eigen reis... en, en het, volwassen woord, het financieel volwassen worden te documenteren voor mezelf... En het dwingt je dan om goed over zaken na te denken. Als je het op papier gaat zetten en aan de hele wereld gaat vertellen wat je doet... dan kan je er maar beter goed over na hebben gedacht.
3: Ja, zo kan je... Kenne, eerst, het, wordt, het wordt echt een heel saai verhaal, want ik kom er <laughs> precies bijna, nou, bijna... Precies hetzelfde, niet helemaal. Ik, uh, op een gegeven moment inderdaad, die rente ging omlaag. En ik weet nog, dat was bij zo'n internetbank, kreeg je 5%. Nou, dat is al heel lang geleden, kan ik je vertellen. En ja, ik vond het gewoon stom dat dat naar 2% omlaag ging. Want uh, hey, eerst kreeg ik voor elke 100 euro kreeg ik 5 euro per jaar... en toen kreeg ik nog maar 2 euro per jaar... Uh, maar ik vond het wel mooi dat ik geld kreeg voor de niks, waar ik niks voor hoefde te doen. Uh, en toen ben ik inderdaad verder gaan kijken van... Hey, wat, wat kan ik nou met dat geld doen? Ik ben toen op crowdfunding uitgekomen, of crowdlending eigenlijk. Um, ja, en, en dat, dat werkte. En daar ben ik ook heel hard onderuit gegaan. En daar heb ik heel veel van geleerd. En omdat ik dat dus al een, een jaar of twee, drie deed... Uh, was ik heel bewust met dat geld bezig. Op een gegeven moment een aantal boeken uh, ook gelezen. Op YouTube heel veel filmpjes en, en lezingen gezien... Ja, en daar, daar leer je heel veel van. En die kennis weer overdragen en de wereld insturen van, hé hey jongens, uh, inderdaad het get rich quick, dat, dat is niet mijn methode. Uh, ik wil gewoon stabiel elk jaar een beetje meer. En uh, dat lukte inderdaad met crowdfunding. Ik ben uiteindelijk ook gaan diversificeren en, en verder gaan kijken van, hé, hey, wat, wat kan er nog meer? wat als die ene helemaal omvalt, dan ben ik alsnog alles kwijt. En op die manier inderdaad uh, jezelf onderwijzen en, en steeds meer informatie tot je nemen. En er ook een mening bij vormen, want ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En niet alleen binnen, binnen onze blogs, maar ook in de podcast zelf. van wij vinden ook ergens iets van. Um, en we zijn het ook dus wel eens niet eens met andere uh, finfluencers, zoals ze dat uh, zelf al noemen. Nou, dat is een mooi, mooi bruggetje, want
1: ik wil het zo meteen met jullie hebben over financiële onafhankelijkheid. Maar voordat we daar naartoe gaan, was jij waren jullie in het begin ook, of nu misschien nog steeds, bezorgd dat je... Natuurlijk niet een, uh, nou ja, een, een hardcore expert bent die er non-stop mee bezig is. Dat je dingen gaat zeggen die misschien inderdaad een beetje finfluencing-achtig zijn. Een soort advies geven over financiële zaken. Heb je daar zorgen over gemaakt?
3: Zeker. En uh, niet alleen omdat hè, wij, wij vinden dat we... Uh, naar onze luisteraars moeten zo eerlijk mogelijk zijn. Dat, dat vinden we gewoon, daar staan wij voor. En dat vinden we echt heel belangrijk. Dat is misschien wat het belangrijkste van de hele podcast. En dat je dan uh, niet vanuit jou... Uh, kennis uit de boeken, maar gewoon vanuit eigen ervaringen dingen, dan, dat is niet altijd compleet. Um, en in de afgelopen jaren is de AFM er ook best wel uh, streng op geworden hè? en staan er dus ook gewoon boetes tegenover van, hé, hey, als je dingen gaat verkopen uh, zonder dat jij meldt dat je er rijker van wordt of als je onjuistheden gaat verkopen. Ja, maar dat doen
1: jullie niet, hè? Je hebt geen producten die je aan de achterkant verkoopt.
3: Nee. nee.
2: nee we hebben wel wat samenwerkingen met een paar partijen um, op het gebied van uh, daar zijn we affiliate partner van. Dus dat betekent dat we uh, een select aantal producten aanbevelen, niet, niet pushen van je moet dit product gebruiken. Maar wij gebruiken zelf deze producten en daar zijn we heel tevreden mee. Als je ook zoiets wil gaan doen, dan is dit een van de keuzes die je zou kunnen maken. Noem even een beleggingsinstelling of een bankrekening of een uh, hypotheekvergelijkshop uh, bijvoorbeeld. En noem ze een naam. Uh, Bunk. Uh, ik geloof oh. dat jij uh, oprichter van, uh, van Bunk, Ali, hebt... Uh... Geïnterviewd? Klopt. ja, ja. Um, uh, Ik ben daar privé en zakelijk uh, klant en, um, en, en naar tevredenheid. Ik sta heel erg achter hun idee. Het is meer een software start-up dan een bank. Dat, dat vind ik cool. Ik kom zelf uit die hoek. Um, en daar hebben we een affiliate partnership mee. op men Die zegt van, nou, dat willen wij ook. Dan kun je via goedmetgeldpodcast.nl slash aanbevolen of je eigenlijk, ik weet het niet eens uit mijn hoofd, uh, kun, je, uh, uh, kun je klant worden daar. En dan krijgen we een patiënt ervoor en dat is hartstikke leuk. Ja. Daar, daar leven we niet van, maar dat het betaalt het dekt, de kosten. Het dekt de hostingkosten en dergelijke. En uh, nou, dan zijn we in ieder geval uit de kosten met dat soort uh, samenwerkingen. Maar als je lekker bij een andere bank klant wordt, dan moet je dat vooral doen. Wij gaan dat niet zitten pushen. Nee, ik nee, kan
1: uh. kennis, zeg maar, je, je deelt ook allerlei kennis, je laat mensen aan het woord. Ja. Het zal maar zo zijn dat ik op basis daarvan iets ga, ga doen en achteraf denk, hé, hey, maar dat ik daar gehoord, hoe, hoe ga je daarmee om?
3: Ja, disclaimers. Wij roepen altijd ja, ja. van, hé, hey, dit zijn onze ervaringen. Wij hebben het zo ervaren, maar jouw ervaring kan altijd anders zijn. Uh, dus hè, dat, en we proberen ook echt wel met onze gasten die we uitnodigen, we hebben ondertussen echt heel veel interviews gedaan, proberen we altijd even te kijken van, hé, hey, waar komt deze persoon vandaan? Wat, wat is zijn of haar ervaring en kennis? Uh, als je iemand van een bank interviewt, kun je andere vragen stellen dan een andere blogger. Uh, dat, dat zijn gewoon andere kennisniveaus. Uh, wat prima is, en dan bij de een ga je meer op ervaringen uit... en bij de ander ga je meer van, hey, hoe zit het technisch nou in elkaar?
2: Ja.
3: Uh, en wij kijken dus ook echt van, uh, ja, past het binnen onze podcast? Uh, over, over crypto hebben we echt wel een aflevering gemaakt. Maar uh, de finfluencers die alleen maar zeggen, je moet in crypto gaan zitten... Die, ja, daar gaan we gewoon niet het gesprek mee aan... omdat wij er zelf niet eens achter staan.
1: Helder. Nou ja, en ik denk jullie hebben het allebei gezegd... Hè, maar get rich quick, dat dat niet je van motivatie is, maar niet je drijver is. Maar ik denk wel dat het klopt als ik zeg... dat jullie allebei op een zeker moment in je leven dachten... hoe ga ik nou mijn geld voor me laten werken? Hoe ga ik dat geld inzetten? Waar beleg ik het? Hoe? Of doe ik er andere dingen mee, toch? Zeker, maar ook met de motivatie om dat financiële
2: onafhankelijkheid, Bas, jij noemde het al eventjes, te ja, bereiken. Ja, ja okay, financiële onafhankelijkheid kan je op heel veel manieren uh, zien. En ik zie het echt als een, um, een, een punt in je leven. of Het is, het is misschien niet een, uh, een, een single point. Het is misschien een soort range waar je op een gegeven moment in terecht komt in een grijs gebied. Waar je zegt, ik zou dit jaar misschien niet meer hoeven te werken. Want ik heb genoeg geld op de bank om het een jaartje uit te zitten. Ik kan alle kosten betalen, ik kan een sabbatical nemen enzovoorts. Dat is een stuk onafhankelijkheid dat je daarmee hebt. Misschien heb je al zoveel vermogen opgebouwd dat jouw vermogen uh, rendement oplevert en dat je van dat rendement kunt leven. En dan hoef je misschien helemaal nooit meer te werken. Ik ben niet vies van werken, ik werk 60, 70 uur in de week. Ik heb twee bedrijven, dus dan, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Um, maar het is wel heel fijn om toe te werken naar een punt dat het niet meer hoeft of dat het niet meer zo nodig hoeft. En, en die vrijheid die vind ik heel belangrijk, dus mijn... Uh, mijn definitie van financiële onafhankelijkheid is heel erg dat je slimme dingen met je geld doet. Dat je een stuk vermogen opbouwt, waardoor je keuzes kunt maken later. En die keuzes die maak je, die maak je nu, maar die, die, die kun je daardoor later ook maken. Kernbegrip vrijheid voor jou dus. Jazeker.
3: Ja, en jij ja, hebt het nu heel erg over later, maar je kan ook naar nu trekken. Uh, hebben, hebben, allebei onze blogs kwamen uit de FIRE-beweging, dus Financial Independence Retire Early. Uh, maar in de loop der tijd verandert dat ook. En verandert je mening, verandert je visie op dingen. Uh, op een gegeven moment was het zo dat de podcast ging lekker, mijn blog ging lekker. Ja, toen ben ik gewoon gaan rekenen. Hey, zou ik een dag minder kunnen werken om daar mijn tijd in te stoppen? En daar uh, eventueel wat extra te verdienen? Of nou, gewoon mijn, mijn energie en mijn passie in kwijt te kunnen? En dat kon ook gewoon uit. En dat kan alleen op het moment dat jij zegt... Hey, uh, ik ben dusdanig bewust met mijn financiën bezig dat ik met minder voor, uh, het, voor de werkgever te werken... dat ik dan uiteindelijk wel nog steeds rond kan komen... en nog steeds mijn eigen ding kan doen. En alles wat ik dus extra verdien, is alleen maar mooi meegenomen... maar ik heb het niet nodig. En dat is dus die keuze waar Bas het ook over heeft. Ja, en of je dat nu doet uh, door een dag minder per week te werken... of dat je dat over 50 jaar doet... of over nou, wat, 30 jaar, wat, wanneer zijn we met pensioen... Uh, en dan vijf dagen niet meer hoeft te werken... Um, en dan gewoon hè, voor hetzelfde geld is bereiden je, je hobby... En kan je daar een zakcentje mee verdienen? Ja, dan ga je lekker breien en dan moet je dat vooral doen. Maar maar ik het... dacht dat het voorbeeld pas wel bij jou, dacht ik. Ja, nee, dat vond ik dus ook. Er zit ook een heel mooi gebreid overhand. Oh, nee. Ja, <laughs> nee, maar als je wat geks wil noemen, dan als, je daar, als daar je passie ligt, waarom niet, weet je? En ja, ik heb dus gekozen om een dag minder te gaan werken om hier mijn passie in kwijt te kunnen. Duidelijk.
1: Heb je, je noemde al even met crowdfunding, ben je hier en daar ook wel even misgegaan. Zijn er nog meer dingen die je echt op moet leren op personal finance gebied? Dingen die je nu nooit meer zou doen, maar die je tien jaar geleden misschien wel overwogen of deed? Of Bas, voor jou, een van jullie
2: twee? Handelen, actief handelen in financiële producten dan. Dus aandelen, crypto, dat soort zaken. Ik, ben, uh, ik zit wel best wel dik in aandelen, maar in indexfondsen. Daar valt niet zoveel aan te handelen. Ik koop elke maand uh, en ik heb in mijn holding wat zitten en ik heb privé wat. En, uh, dat is heel saai. Kunnen we ook niet heel veel meer over zeggen. Elke maand druk ik op de knoop, uh, koopknop en dat zit. Dan that's it. Dan log ik en het actieve dan handel doe je uit. niet meer, waarom? Uh, dat gaat fout. Tenminste, ik heb daar best, nou, best wel wat fouten in gemaakt. Ik heb er wel wat fouten in gemaakt. Zowel met losse aandelen. Uh, ooit een keer wat met Tesla zitten spelen. Dat ging toen een beetje af. En toen dacht ik, mm, nou, dit is niks voor mij. Die heb ik met verlies verkocht. En een week later stonden ze drie keer zo hoog. Ja, nou, je maakt een keer zo'n misser. Daar heb ik nog een paar voorbeelden van. Uh, met crypto eigenlijk net zo. Uh, ik ben niet tegen crypto. Ik heb nog wat... In crypto zitten nog een, nog een klein deel van mijn vermogen. Gewoon omdat ik de boot niet wil missen. Mocht het inderdaad echt keer duizend nog een keer gaan. Um, maar het is geen life changing money als ik het zou verliezen. En ik zit er ook niet actief in te handelen. Ik heb zo'n cold wallet die ligt in de kluis thuis. Letterlijk in de kluis. En um, daar blijf ik dus vanaf. Ja, maar handelen, dat heeft mij wel een procentige gekost en uh, dat, dat doe ik niet meer. Dus er zijn nee. andere mensen die dat misschien beter kunnen, maar ik niet.
3: Ja, ik kijk inderdaad vooral even naar, naar mezelf. Als ik, uh, ik ben inderdaad met crypto ook wat bezig geweest om te testen en ook dus actief te handelen. En daar meer de, de penny stocks, dus de, he, de hele kleine goedkope crypto munten. Uh, die als ze een cent meer waard worden, heb je opeens 20% meer of zo. Uh, maar daar was ik ook heel veel tijd mee kwijt. En dat merk ik nu vooral, dat ik daar in een... Ja, een overgangsfase zit. Ik doe nog steeds heel veel crowdlending, maar het kost me ook best wel veel tijd. En daar ben ik dus nu veel meer aan het optimaliseren. Van hé, hey, wat nou als ik dat gewoon ga afbouwen en, uh, en daar opeens veel meer tijd uit vrij maak. Dus ik ben daar uh, juist heel erg in aan het leren, want ik vind het allemaal leuk. Uh, ik zit in een vastgoedfonds, ik koop elke maand een boom, ik, koop, uh, ik, ik zit in crowdlending, al dat soort dingen. Dus ik vind het heel leuk en ik vind het ook belangrijk om te diversificeren. Uh, maar ik ben dus heel erg aan het leren ook de, de tijd efficiëntie daarin uh, toe te passen.
1: En wordt er genoeg gepraat over personal finance in bijvoorbeeld gezinnen? Of uh, ik geloof dat ik even jullie podcast hoorde dat je een soort van, ik weet niet of het elke maand als we elk kwartaal een overleg met je vrouw had van hoe zitten we er eigenlijk bij financieel? Uh, hoe doen jullie het zelf? En in zijn algemeenheid kun je ook zeggen, wordt er
3: voldoende over geld gepraat op die manier? Bas, jij doet het inderdaad elke maand. of kwartaal nou een, een financieel date? Dus ja. een date. O, zo heet het een finan date. Ja, zoiets. So ik heb er meerdere termen over gehoord ondertussen. Uh, ik doe het veel minder, moet ik heel uh. eerlijk zeggen. M mijn vriendin, die, ja, het interesseert haar ook gewoon veel minder. Dus we hebben het er wel over. En uh, ik vind het heel belangrijk. Uh, uh, we zijn bezig met een huis kopen. Dus ik vind het heel belangrijk ook dat zij van elk stapje wat we doen... dat ze in ieder geval weet wat we doen en snapt waarom we dat doen... Maar we hebben het er niet... Ja, want ik hoorde op de
1: podcast, jij houdt alles bij, hè? Ik geloof
3: een groot Excel-sheet ja. met alle
1: vakjes en ja. de rentes ja. Ja. en de ja. Ja. ontwikkelingen. Ja, nou,
3: echt, echt heel veel. Dat ga, zal ook wel minder gaan worden straks. Uh, omdat uh, straks gaat het op één grote hoop. Dus dan gaan we daar ook in middelen en, en kijken, uh, anders naar budgetten kijken. Uh, maar uh, om je eerste vraag te beantwoorden. Ik denk dat er veel te weinig over personal finance gesproken wordt. Ja, en je, dat is
2: misschien zelfs een understatement. Bij ons thuis gebeurde dat bijvoorbeeld niet. En dat is natuurlijk een N van één. Uh, statistisch niet heel significant. Maar um, ik denk dat er in heel weinig zinnen. Uh, met hun kinderen over financiën wordt gesproken. En ja, we kregen zakgeld. En ja, als we dan een keer wat speelgoed wilden kopen. dan uh, kon dat van ons zakgeld. En dan deed ik dat. Want als ik een jochie van. Uh, nou weet ik veel. 7, 8 jaar oud of zo. had ik een paar, uh, paar, uh, <tus> een, paar gulden, een paar gulden gespaard in mijn spaarpot. Ja, ik wilde per se dat speelgoed hebben. Mijn ouders zeiden. doe dat nou niet. Want. Volgens ons past dat niet bij jou, of ga je er niet meer spelen of wat dan ook. Ja, maar ik wil dat echt hebben. Oké, okay, prima. Het is jouw zakgeld. Doe maar. En twee dagen later, inderdaad, huilend. Want ja, mijn spaargeld was op. En ik vond het toch niet zo leuk. En ja, eigen schuld, dikke bult. op de plagen zitten. En, en zo'n lesje leer je dan met, uh, weet ik veel, met een paar gulden als je, als je oud bent. Dat is prima. Um, maar, maar verder dan dat, werd er niet heel veel aan financiële opvoeding gedaan. En ik denk dat dat een probleem is. Op school leer je de stelling van Pythagoras. Dat is heel nuttig als je de schuine zijde van een driehoek wil berekenen. Dat heb ik in de praktijk nog nooit gedaan. Terwijl ik kan nog steeds de stelling van Pythagoras doen. We hebben wat VWO geleerd en wiskunde B gedaan. Dus ja, ik, die kan ik nog. Maar ik heb veel meer aan hoe werkt ons belastingstelsel? Hoe, hoe werkt een hypotheek en hoe vraag je dat aan? En wat, waar moet je dan allemaal aan kunnen voldoen? Ja, en ik ja, denk ik ook aan het voorkomen vertellen.
1: van schulden. Hè, want ik zie zoveel oh, jongeren ja. ook met schulden. En dat is wel heel zorgwekkend wat mij betreft. Ja. Ja,
2: ik denk wel dat jongeren een, uh, echt uh, biologisch niet in staat zijn... om goede langetermijnbeslissingen te nemen. En dat gaat tot een jaar of...
3: 24, 25, ik. denk dat mensen behouden dat dat veel lastiger is om op de lange termijn... <laughs> uh, ja, die stijlen nee, durf ik, heb, ik wel te maken.
2: Maar als je 16 bent, dan uh, zijn je hersenen nog niet zodanig ontwikkeld... Dat je, uh, dat je keuzes voor de lange termijn kan maken. En dat duurt tot een jaar of 24, meen ik, uh, dat, dat dat is uitontwikkeld. Ja, en, en, en daar zit een hoop problematiek in. Ik wil nu iets en daar ga ik nu iets voor doen. En dat is misschien niet de beste keuze die je kunt maken. Terwijl je soms met wat uh, guidelines daar iets meer mee zou kunnen. Alleen je wil als 16-jarige ook niks aannemen van je ouders of van je docenten. Of... Dus het, dat blijft lastig. Ja. Maar ja, waarom leren we wel wiskunde en economie en biologie, maar geen finance?
3: Nou, ik moet, ik, om daarop aan te vullen, uh, ik kreeg, toen ik zakgeld kreeg, kreeg ik altijd twee bedragen. Eentje voor mijn zakgeld nu en eentje voor in de spaarpot voor later. Uh, en daar ben ik mijn ouders nog steeds heel erg dankbaar voor. En op een gegeven moment verviel mijn zakgeld, want ik ging zelf wat verdienen. En toen werd er gezegd, de helft moet je in de pot voor later. Dat vond ik echt verschrikkelijk, dat kan ik je ook vertellen. Uh, maar de helft moest in de pot voor later. En zonder een doel, en dat, daar kon ik dus ook niet zoveel mee. Maar ja, dat geld, dat stond er gewoon. En op een gegeven moment werd ik 18 en toen wilde ik mijn rijbewijs gaan halen. En toen was het van, oh, maar is dit dus dan voor later? Hè? Dat rijbewijs kopen. Uiteindelijk heb ik dus van dat hele bedrag, uh, zonder enig probleem... heb ik mijn rijbewijs kunnen betalen. En dat was voor mij wel dus op mijn 18e echt zo'n ja, eye-opener van... oh, dat voor later, dat is dus echt zo'n spaarpot... waar je op het moment dat je dat geld nodig hebt kan je er opeens bij. En dat is wel een van de dingen waar je, denk ik... Uh, heel goed terug kan kijken van... hé, hey, daar heb ik ook wel leren sparen.
1: Ik vind het wel een hele mooie. Ik heb vier kinderen, dus ik ga denk ik... naast hun vier spaarpotten nu... vier potten voor later zetten. Het ja, wordt, wordt ja. wel druk, maar wordt wel, wel leuk. <laughs> Overigens, we gaan straks een aantal Zo, leuk, thema's hè? langslopen. We hebben het ook over financiële opvoeding... Ga ik het, uh, willen wil ik naar jullie vragen. Ik hebben natuurlijk al een Dank deel you. gecoverd. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Waar ik benieuwd naar ben is... ik weet niet of jullie het weten... Maar de grootste deel van mijn luisteraars zijn natuurlijk mensen uit de financiële sector. Zijn de mensen in de financiële sector nou goed met geld voor zichzelf? Heb je daar een beeld bij?
2: Of durf je er iets over te zeggen? Ik durf het wel iets over te zeggen. N, N is 1 bij Bas? Ja, nou, ik, kom, ik kom zelf niet uit de financiële sector. Dus de N is 0 bij Bas. Ik denk dat in de financiële sector uh, dat dat een, een aardige representatie is van de algemene bevolking. En dat er dus, er zullen vast mensen zijn die goed met geld zijn. Er zullen ook heel veel mensen zijn die dat niet zijn. En die misschien wel fondsen van miljarden managen bij banken of vermogensbeheerders. Maar het zelf niet goed op orde hebben omdat het ook maar mensen zijn. En zakelijke financiën of nou, de, de, de big finance is echt anders dan personal finance. En daar kan je heel goed in het ene zijn en heel slecht in het andere. Dus ik, ik denk dat er in de financiële wereld ook mensen zijn. Nu luister, stoot ik jouw luisteraars misschien tegen het hoofd. Um, daarvoor zijn we hier.
3: Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die toch niet goed met hun eigen geld zijn. En ik denk ook dat de, de belevingswereld van de mensen uit de financiële wereld heel anders is. Uh, als ik dat om me heen kijk, de, de mensen in de financiële wereld verdienen over het algemeen gewoon echt goed. Uh, dat, dat kunnen we niet onder stoel of banken schuiven. Dat is volgens mij gewoon een feit. En als je dan gaat kijken naar uh, de mensen die aankloppen bij uh, schuldhulpmaatje... of andere uh, problematiek rondom financiën, die, die leven in een hele andere wereld. Die inkomsten zijn gewoon heel anders. Uh, en uh, daar heb ik wel eens moeite mee inderdaad dat er producten aangeboden worden... Uh, vanuit de financiële sector of vanuit weet ik het wat voor bedrijf. Um, en dat ik denk, ja, maar hier gaan dus echt mensen door in de financiële problemen komen... omdat ze de gevolgen er niet van zien. En ik denk dat daar echt wel een, een mismatch zit. Heb je een voorbeeld
1: van toevallig zo aan Top of Your Head? Uh,
3: met het leasen van je wasmachine. Om maar even wat geks te noemen. Hè. Uh, ja, je hebt een wasmachine nodig, dat, dat geloof ik ook echt wel... Maar uh, om daar dan uh, 20 euro opeens per maand te doen, Ik weet niet eens wat zo'n ding kost. Maar hey, stel, je, het kost je 20 euro per maand. En dan denkt iemand, hey, dat kan ik wel betalen. Terwijl uh, 500 euro voor de wasmachine zelf niet. Nou, als je dan even gaat rekenen, heb je in twee jaar tijd... heb je die hele wasmachine eigenlijk al betaald. Maar je zit er wel vijf jaar aan vast. Nou, dan ben je dus gewoon uh, heel veel duurder uit. En ja, dat vind ik dan altijd wel... Ik denk, ja, is, is dat nou zo slim? Of bijvoorbeeld uh, het, uh, de leasefiets. Ja, welke student heeft hem niet... Ik noem hier even geen, geen namen, maar iedereen weet er wel eentje. Um, ja, als je kijkt wat die kost. Uh, dan zou ik liever gewoon een goedkope Halleluja fiets kopen. Uh, en dan zelf af en toe mijn band plakken. Want dat is eigenlijk vooral de, de enige echte luxe die je hebt. Als je een lekker band hebt, dan komen ze hem voor je fixen. Nou, ik kan ook naar de fietsenmakerij en dan heb ik dat ook uh, zo gefixt. Wat ik een goede
1: maatstaf daarvan vind altijd is. Stel dat dit soort partijen... Zouden aanbieden met de echte rente, hè? de echte kosten, als ja. dat hun uniek als dat hun selling point zou zijn in, uh, in de reclames, dan zou waarschijnlijk niemand het meer kopen. Nou, dat zegt genoeg, denk ik. Ja. Nou, als je zegt: Dit is 20% rente, denk ik niet dat veel mensen het nog kopen, want dat is het vaak natuurlijk. Ja,
3: of de, de uh, die, die aandelenproducten van, hey, uh, in, in apps kan je ook in aandelen kopen en dat zijn eigenlijk allemaal hefboomproducten. En tegenwoordig moet er dus een percentage bij staan hoeveel mensen verlies maken, en ik geloof dat percentage 97% is of zo, dat je echt denkt, ja. Uh, maar dat staat er dan zo klein en onleesbaar dat je inderdaad denkt, hé, hey, hier zou gewoon geen reclame voor gemaakt mogen worden. Dat denk ik oprecht. Uh, ik snap, een bedrijf moet winst maken, maar als dat over de rug moet van uh, mensen die hier dus niet het verstand van hebben en dus intrappen, ja, dan daar heb ik wel eens moeite mee.
1: Ja, nee, ik ben het 100% met je eens. En wat ik dus wel, ik zou dus ook nooit makers van podcast hier uitnodigen. Die, die zijn natuurlijk ook, hè, ja. die gewoon dit soort producten. waar 97% van de mensen verlies maakt. ik zie ze ook voorbij komen. Eh, gewoon lopen te promoten. Ja, ja nou, dat levert een hoop geld op. Ja. waarschijnlijk. Het, het levert gigantisch promoten. veel geld door voor hun personal finance. Ja. Ja, en voor de personal finance van die mensen die producten maken. Ja. Ja. Nee, interessant. Ja, ik ben ook altijd benieuwd of mensen. Ik heb er ook geen onderzoek over gelezen. mensen in de financiële sector zelf goed met geld zijn. Dat, uh, dat, nou ja, dat zou ik wel eens willen weten. Het is vaak. Een beetje het verhaal van de longarts die zelf rookt.
2: Ja, precies. Nou, we hebben een tijd geleden, dan niet uit de financiële sector, maar anekdote. We hebben iemand gesproken die, uh, die piloot was. En die ging na zijn studie, de studieschuld van Tokio natuurlijk, maar die ging na zijn studie uh, heel goed verdienen ineens. En hij dacht: van Nou, dan moet ik misschien maar die studieschuld een beetje gaan aflossen met dat hele dikke pilotensalaris. Maar al zijn, uh, um, uh, hoe zeggen je dat?
3: Collega's, medestudenten. medestudenten.
2: Ja, er zijn, zijn medestudenten die ook net afstudeerden... die in hetzelfde klasje hadden gezeten, zeg maar die kochten een dikke auto... en die gingen een penthouse in Amsterdam huren. Die wil toch wel dicht bij Schiphol zitten. en nou, Amsterdam is vrij duur, maar ja, heel dik inkomen. Ze kunnen die penthouse uh, van gaan huren. Ja, dat is toch wat er gebeurt. En in de financiële wereld, als je heel veel geld gaat verdienen... of als advocaatje gaat heel veel geld verdienen... of als pilootje gaat heel veel geld verdienen, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is wel wat er dan in één keer op je afkomt. Je hebt jarenlang als student heel krap geleefd. In één keer heb je heel veel financiële mogelijkheden voor je gevoel. En ga je domme beslissingen nemen? En ik denk dat dat ja, de rest van je carrière door kan sijpelen.
3: Ja, ik, geloof, ik geloof, een van de cijfers is wel dat 20% van de jongeren... dus onder 21 is dat geloof ik of onder 18... 20% van de jongeren heeft problematische schulden. Ja, dat, dat, daar schrik ik dan al van.
1: Ja, nee, ik ook. Verschrikkelijk. Want dat zijn ook dingen die zo je leven beïnvloeden. Ja. Dat daar gaan relaties aan kapot. Je wordt psychologisch, kom je ermee in de problemen. Misschien ga je aan de drugs of andere verslavende middelen... Ik ben door al jullie afleveringen heen gescrollen. Dat zijn er, ik geloof, 211, 12. Ik was zeggen, dan was je wel even bezig. Precies, ik heb ze niet allemaal geluisterd. Maar ik heb er wel eens wat geluisterd ondertussen. Als ik weer eens op reis was of in de auto of in de trein. En ik heb er eens een paar uitgepikt. En jullie hebben deze niet kunnen voorbereiden. Dus als het niet meteen tot hele concrete antwoorden leidt, dan snap ik dat. Maar ik heb gewoon een paar uitgepikt die ik interessant vind. De eerste is um, hypotheek. Hè? Heel veel Nederlanders die een huis huisbezit hebben, hypotheek. Kun je aflossen. Uh, maar je kunt ook zeggen, nee, ik los niet af. Ik doe alleen wat ik moet aflossen en de rest ga ik uh, beleggen of sparen. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Uh,
2: dat ligt een beetje aan de hypotheek en aan de, aan de financiële situatie. Ik zou zelf, um, nou, met mijn huidige hypotheek, anderhalf uh, procent rente, twintig jaar vast. Huis dat uh, zeker lang niet onder water staat en uh, nou, gewoon best wat overwaarde in zit, zeg maar. Zou ik eigenlijk zeggen, niet of nauwelijks additioneel aflossen. Als je in de knoei komt omdat je rente heel hoog is of omdat je rente binnenkort gaat aflopen en je hebt nu een laag rente, maar je ziet dat die naar de 5% gaat, zie je dit jaar afloopt, dan, dan wil je daar misschien een andere keuze in maken. Of als je de cashflow nodig hebt, omdat het heel krap is in je maandelijkse inkomsten en uitgaven, dan wil je misschien juist wel wat meer gaan aflossen om die verplichte uitgaven naar beneden te drukken. Dat gezegd hebben we er, wij lossen wel extra af op de hypotheek, omdat mijn vriendin dat fijn vindt. Uh, die vindt het fijn om gewoon wat lagere maatlasten te hebben. Ik zelf vind het fijn om aan de andere kant wat meer vermogen op te bouwen. Want ik zie, nou, als we over 20 jaar die hypotheek hebben afgelost. Uh, we kunnen ook twintig jaar lang beleggen. En de beleggingen die gaan op en neer. Maar over twintig jaar verwacht ik wel. Of over 30 jaar dat dat een positief rendement heeft, uh, heeft opgeleverd. Met een hoger rentepercentage, of een hoger rendementspercentage dan, dan de hypotheek. Dus ik zou eigenlijk zeggen. We gaan al het extra geld dat we hebben beleggen. Mijn vriendin die zegt. We gaan eigenlijk al het extra geld dat we hebben in de hypotheek. Die we zo snel mogelijk afgelost te hebben. Zodat we... Een dag minder kunnen gaan werken. Twee dagen minder kunnen gaan werken. Want we hebben de maandlasten niet meer. Um, en uh, nou, we hebben een compromis. Uh, de helft van hetgeen wat we overhouden. Gaat in de hypotheek... en De andere helft gaan, uh, gaan we beleggen. Dat komt, ik, uit uh, dat <laughs> komt uit die financiële Dat komt uit. En dan één keer per maand. Uh, doen, we doen het niet één keer per maand. Maar uh, ik denk één keer in het kwartaal of zo. Dan, dan pakken we even het overzicht erbij. Dan gaan we kijken. Nou, hoe loopt het nou? Doen we nog de goede dingen? Willen we misschien wat veranderen of niet? Um, dus ja, aflossen. Ik, ik denk dat aflossen van. Voor veel mensen heel belangrijk is, omdat het je beschermt tegen verrassingen. Dat als je straks 60 bent en je zou wat minder willen gaan werken. Of je, je gaat naar je pensioen toe en de bank komt met een verlengingsvoorstel voor de rente. En zegt van, ja, hoe ga je dat eigenlijk doen als je met pensioen bent? Dat zou, dat kan, daar kan je potentieel voor verrassingen komen te staan. Terwijl als jij altijd netjes hebt afgelost, en dan is er misschien geen hypotheek meer over. Of een heel klein plukje. Dat, dat beschermt je. Als je er heel bewust mee bezig bent en de randvoorwaarden zijn er. Lage rente, je kunt de cashflow uh, die kun je handelen. Dan zou je kunnen zeggen dat je gaat beleggen.
3: Ja, ik, uh, ik heb net een nieuwe hypotheek afgesloten. Dus uh, ik, mijn oude hypotheek is 1,7 Heb ik altijd geroepen uh, op de beurs. Uh, lang, lang ja, of meerjarig gemiddeld rendement is 7 Tegen 1,7 wat ik betaal. Uh, ik investeer alles. Gewoon klaar. Uh, maar de nieuwe hypotheek, dat is uh, 4,2 geloof ik. Uh, niet 100 geleend. Want uh, we hebben overwaarde uit het andere huis. Dus niet 100 geleend. Maar wij gaan wel versneld aflossen. Um, ook gewoon om de cashflow uh, ruimer... dat we ruimer in ons jasje komen zitten. We kunnen dit zeker betalen, maar door extra af te lossen... Uh, ben je ook iets meer voorbereid op de toekomst. En dat, dat is vooral waar wij naar kijken. Dus we gaan wel extra aflossen. En ja, hoe, hoe of wat precies, dat, uh, we hebben het huis nog niet. Dus dat moet nog even blijken. Maar, uh, dus in, inderdaad, ik kijk heel erg naar het rentepercentage. En ja, hoe, hoe zit je daarin? Uh, als jij elke maand uh, 2.000, 3.000 euro aan, aan hypotheeklasten hebt is het alleen maar fijn als je wat extra aflost... omdat gewoon dat bedrag omlaag gaat. Mocht je dan ziek worden, mocht je je baan kwijtraken... mocht je een andere baan vinden die leuker is, maar minder verdient... dan kan dat. En dan krijg je dus die keuze waar we het eerder over hebben gehad. Ja, en dat, dat uh, streven wij op dit moment gewoon na. Dus wij gaan zeker in het begin in ieder geval extra aflossen... En ja, tot hoever of waar, dat zien we dan wel weer. Ja. Ja, en wat
1: ook. ik wat ik altijd wel interessant om een paar dingen in de mix te gooien. Inflatie, ben ik benieuwd naar. Hè? Want als je zegt, ja, ik betaal nu bijna 5% rente, maar de inflatie 15% is, nou ja, die schuld die infleert natuurlijk ook wel weg. Um, la laat ik die eerst eens in de mix gooien. Kijk je daar ook naar of zeg je net iets heel tijdelijks?
3: Ja, die inflatie die is er gewoon. Um, en die, die zal er altijd ook zijn. Niet in de, de mate van 15% hoop ik. Maar uh, die, die zal er wel zijn. Dus, uh, en in het begin, uh, waar, waar we nu naar kijken... is inderdaad gewoon hè, de, de maandlasten per maand. Die, moet, die willen we gewoon omlaag hebben. Zodat, hè, mocht er ooit een keer gezinsuitbreiding komen... of uh, je weet niet wat er gebeurt. Maar dat is het. Hè? In onze generatie als, als dertigers... allebei
2: nog zonder kinderen. Um, maar ja, er zit wel iets aan te komen misschien. Hè? Dus dat, dat is gebruikelijk in deze fase in je leven. Dan wil je misschien nu al die keuzes maken... zodat je later die vrijheid hebt. Dus het ja. is een goede dat je die aanhaalt nu.
3: Ja, dus uh, en, en eigenlijk de strategie die wij nu voor ogen hebben is, hè, want je hebt ook de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld, uh, op het moment dat je extra gaat aflossen krijg je minder hypotheekrenteaftrek, want je betaalt minder rente, zo simpel is het. Um, maar die keuze die maken we dus nu heel bewust van, ja dan maar wat minder hypotheekrenteaftrek. Um, en het doel is eigenlijk dat we van bruto netto maken. Dus dat we wat we maandelijks van de Belastingdienst terug gaan krijgen of jaarlijks, ik, ik weet nog niet hoe we het in gaan stellen, maar wat we terug gaan krijgen, dat storten we extra in de, in de hypotheek. Um, want ik weet gewoon het bruto bedrag kunnen we betalen um, en dat netto bedrag ja als je, als je dat echt nodig hebt dan wil je dat gewoon kunnen gebruiken maar dat hebben we niet nodig dus dat lossen we extra af uh, en door dat bedrag wel steeds uh, elke maand hetzelfde te houden krijg je eigenlijk een sneeuwbal en die sneeuwbal wordt steeds groter want je lost elke maand net een klein beetje meer af. Um, dus ja, dat, dat is eigenlijk voor nu het plan om in ieder geval een jaar of anderhalf vol te, vol te gaan houden. Ja, ik kan
1: Het mooie om te zien is dat je maandbedrag steeds minder wordt, daardoor. Dat ja. sneeuwbal-effect. Wat ik altijd zeg is: het, het is belangrijk om je uitgaven te disciplineren. Want een hypotheek aflossen heeft een enorm disciplinerende werking. En dat ja. geeft al twee, twee redenen bij. De eerste is: als je doet, wen jezelf niet aan een lifestyle die hoger is. En want teruggaan in lifestyle is veel moeilijker dan. Omhoog gaan in lifestyle uitgaven. Ja. Ja, gaan we ga eens dan van een niet... grote auto terug naar een kleinere auto. Precies, of naar een kleiner huis. Of wat je dan ook uh, verzint. En de andere, ja. het andere is, stel je maakt rationeel gezien veel meer rendement op de beurs. Zelfs is dat vers verschil misschien vijf of tien keer zo groot. Hè? Uiteindelijk, dat geld is nog wel geld en kan nog ergens naartoe vloeien. Er gebeurt iets in je leven, je moet het toch uitgeven. Maar als je het aflost, is het in ieder geval weg... En zoals uh, grote uh, nou ja, familieleden van ons zeggen... wie zijn schulden betaalt, vermeerdert zijn bezit. Het zit toch wel wat in ook. Hè? Want uiteindelijk, Bas, dat zou mijn challenge naar jou zijn. Dat misschien jouw vriendin of vrouw iets meer gelijk geeft dan, 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 dan jij. Of gelijk, maar <laughs> mijn mening aan, aan haar kant staat. Het is natuurlijk wel zo dat uiteindelijk het meer vrijheid, tot meer vrijheid leidt. Absoluut. Want je, als je geen schulden hebt,
2: dan ja. is niemand... Uiteindelijk, schuld betekent niemand dat je iemand iets moet... Ja. Afgeven van jezelf. Ja, zeker. Ja, en daar heeft ze absoluut een beetje voor haar hoor, maar Ja, ja uiteraard, uiteraard. Nee, maar daar heb je absoluut gelijk. En daar heeft zij ook absoluut gelijk in. Uh, dus, uh, de, dus ja, ik, ik sta niet tegenover het uh, aflossen van schulden. Uh, ik, ik vind wel dat je naar, je naar je eigen situatie moet kijken. En dan een keuze moet maken. En niet dat je blind moet zeggen: ik ga nooit wat aflossen. Of ik ga altijd maximaal aflossen. Ik vind dat je naar de, naar de situatie moet kijken. Ik ben wel met een je eens dat het voor heel veel mensen een probleem is om de discipline op te brengen om elke maand... 500 euro of 1000 euro in die hypotheek te storten. Terwijl je van dat geld ook andere dingen kunt doen... die misschien eerder dat dopamine tikje geven... dan de <laughs> hypotheek aflossen. Uh, dus dat, dat vraagt om discipline. Ik denk wel dat het goed is om te zeggen... van, nou, misschien wil je dan je verplichte aflossing instellen. Dat het in elk geval een automatische inkasso is... en dat je daar niet naar om hoeft te kijken. Dat is misschien wel heel slim. Um, maar, maar nogmaals, kijk naar je situatie. Als je een hypotheekbedrag hebt van 20% van je netto inkomen... en de rente is laag en staat heel lang vast... Ja, wat, wat, wat is dan het risico dat je loopt? Ja, behalve dan dat je na gaat beleggen en dat je met dat geld een Lamborghini koopt, op een gegeven moment ja, misschien heb je dan ook van leuke auto gekocht, hartstikke
1: goed. Ander onderwerp: pensioengaten. Jij bent ondernemer, Bas. Jij bent in, in loondiensten, ja. Arjen. Um, is er bij jullie een pensioen issue? Zie je veel om je heen dat er pensioen issues zijn? Ja,
2: um, om te beginnen met een gast die wij in onze show hebben gehad: een pensioengat bestaat niet. Um, uh, een pensioengat is een fiscaal principe. Uh, en zo heb ik eigenlijk ook altijd naar mijn pensioen gekeken als ondernemer. Ik, ik heb een, een fiscale ruimte die ik mag gebruiken om in box 1 een pensioen op te bouwen. Dus dat, heeft, dat geeft belastingvoordelen. Uh, maar het feit dat je die niet volledig gebruikt, betekent niet dat je een pensioengat hebt. Fiscaal gezien wel, maar je moet kijken naar wat je nodig hebt. Wat je nodig denkt te gaan hebben later. En uh, nou, dat zal voor Arjen wat eenvoudiger zijn, waarin zijn werkgever toevallig een heel goed pensioen verzorgt. Uh, dat, dat is bij mij niet het geval. Ik moet er echt zelf voor zorgen. En ik denk dat het stukje financiële onafhankelijkheid of het streven daarnaar, dat dat meespeelt erin. Je kunt natuurlijk op heel veel manieren, een pensioen is niks anders dan een inkomen wat je later gaat genieten. En daar kun je op heel veel manieren uh, voor zorgen. Je kunt inderdaad in een pensioenfonds mee gaan doen. Of je kunt in een uh, ge geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening uh, gaan sparen voor je pensioen vanuit je fiscale ruimte die je daarvoor hebt. Um, als ondernemer heb ik een inkomen, maar bouw ik geen pensioen op. Dus heb ik die fiscale ruimte. En ja, ik heb inderdaad ook zo'n beleggingsrekening... waarin ik dus elk jaar wat geld stort... zodat er in elk geval op mijn pensioendatum iets is... waar ik een uitkering van kan aankopen. Maar daarnaast bouw ik ook in wat meer flexibele potjes vermogen op. Ik heb een pand dat ik verhuur uh, en wat ik aflos. Dat is straks volledig voor mij. Er is niet, niet een bank die daar nog iets, uh, iets van wil hebben... Um, en dat levert een inkomen op. Of ik kan hem verkopen en dan is er in één keer een hoop, een hoop cash dat, uh, dat vrijkomt. In mijn bv heb ik een, een spaarpot, een beleggingspot. En privé hebben wij gezamenlijk ook nog een beleggingspot. Dus ja, dat, dat inkomen voor later, dat kan een pensioenproduct zijn. Dat kan ook een, een box 3 beleggingsrekening zijn. Of in box 2, als, als je een ondernemer bent met een bv. Daar kun je ook vermogen opbouwen waar je later van kunt gaan eten. En um, ik denk dat je goed moet kijken naar wat heb je later nodig... of wat denk je later nodig te gaan hebben. En in hoeverre wil je flexibiliteit opgeven voor een klein beetje fiscaal uh, voordeel dat je eruit haalt? En ja, in een pensioenproduct heb je fiscaal voordeel, ja. Maar je stopt je geld ook wel in een rekening waar je de komende 20, 30, 40 jaar afhankelijk van je leeftijd niet bij kan komen. Je doet mee aan een spelletje waarvan jij de regels niet kan bepalen, maar de tegenpartij kan op elk moment de regels veranderen. En daar heb je dan maar mee te dealen met al het kapitaal dat je dan hebt opgebouwd. Als je net begint er zitten duizend euro in, haal je schouders op ben je al 40 jaar bezig en staat er een paar ton in je rekening... en de regels veranderen, dan heb je daar maar mee te dealen. Dus ik, ik leg daar het minimale in... zodat er altijd iets achter de hand is. Dat als alle andere zaken mislukken... hebben we in nou elk geval iets geregeld voor later. Um, maar, maar het mijn vermogen bouw ik op in mijn bv en in
3: privé. Uh, ja, ik heb vanuit mijn werkgever wordt gewoon het, het pensioen... de ruimte wordt volledig benut. Dus uh, ik heb het makkelijkst praten, denk ik, van, uh, van de drie hier... Um, want daar heb ik gewoon geen keuze in. Dat wordt gewoon voor me gedaan. Daar ben ik ook heel blij mee. Uh, maar ik denk, en, en in aanvulling op Bas... Uh, het is inderdaad, wat heb je nodig? Maar ook wanneer heb je dat nodig? Want hè, de pensioendatum die staat uh, naar Frons ondertussen op 75, geloof ik. Um, <laughs> en hè, inderdaad... Ja, in de, Frankrijk gewoon. De, de spel, ja. <laughs> gaan we, uh, wel, welke welke kleurhesjes moeten we aan? Nee, um, de... de <laughs> We moeten dus inderdaad ook gaan kijken van ja, voor ons ligt die datum daar. Maar wil je dat ook tot die datum werken of weer eerder? En uh, wanneer wil je dat dan hebben? Kijk, ik heb nu, uh, ik, ik werk al een dag minder. Dat kan je ook zien als een soort van met pensioen gaan, want ik werk al een dag minder. Uh, Oké, okay, dat is uitgesmeerd over weet ik het hoeveel jaar en één dag per week. Maar het is ook al minder werken. En ik denk dat, dat je daar even naar moet gaan kijken van... Voor hetzelfde geldt weer een tussenpensioen. Dat is een hele populaire term tegenwoordig. Dat je gewoon zegt, ik ga een half jaar eruit. Nou, sommigen noemen het sabbatical, anderen noemen het tussenpensioen. Maakt niet uit. Maar daar moet je ook voor sparen. En de, de, de vraag is dus vooral, wanneer heb je het nodig? En hoeveel denk je dan nodig te hebben? Als jij met je tussenpensioen ergens in een, een goedkoop land gaat zitten... waar je voor vijf euro per dag kan leven... heb je veel minder nodig dan wanneer je hier in een hotel bediend wil worden.
1: En ik denk, ja, ja, dus ik,
3: ik denk dat je vooral daar moet gaan, naar moet gaan kijken. En op het moment dat je dan tekort hebt, dan heb je een pensioen gehad. En niet omdat je niet de volledige fiscale ruimte hebt gebruikt.
1: Maar je ziet dat het enorm aan het toenemen is. Hè? Mensen die een potentieel pensioengat aan het
3: opbouwen zijn, of niet aan het opbouwen zijn, dus eigenlijk. Is dat zorgwekkend? Ik vind het niet opbouwen en uh, het, het ook niet interesseren, want dat speelt er ook bij. Van hé, hey, het ver weg van mijn bedshow uh, wordt wel geregeld op den duur. Ik denk dat dat echt wel een probleem is. Um, dus uh, en daar zijn wij in onze aflevering inderdaad ook uh, met, met de directeur van Wijzer in Geldzaken bijvoorbeeld uh, mee bezig geweest. Uh, van hey, wat, kijk nou op zijn minst eens wat is er nu geregeld. Is er al wat geregeld? Prima, dan hoef je er ook niks aan te doen. Is er niks geregeld? Dan weet je in ieder geval dat er niks geregeld is. Dan ben je in ieder geval uh, bewust dat je achterloopt. Ja. Um, en ja, heel eerlijk. Op hoe eerder je ermee begint, hoe langer dat geld ook heeft om te renderen. Dus hoe minder je het nu in hoeft te leggen. En zeker als je dan nu wat financiële ruimte hebt, dan zou ik gewoon beginnen. Uh, en dan heeft dat gewoon nog 30, 40 jaar misschien wel om te renderen. En daar, daar pluk je dan de vruchten van.
2: Ja, er zijn heel veel beroepsgroepen. We hebben het over 1, zoveel miljoen uh, ZZP'ers tegenwoordig in Nederland. Waar dus eigenlijk niks voor geregeld wordt. Die zullen het zelf moeten doen. En heb je het over discipline. Want je kunt zeggen, ik heb een inkomen als speler dat ga ik gebruiken. Of ik ga mijn hypotheek aflossen, pensioen opbouwen... allerlei dingen doen die nu niet leuk zijn om te doen... maar die wel belangrijk zijn. Dus discipline speelt daar een rol in, denk ik. Uh, er wordt gesproken over verplichte verzekeringen... en mogelijk ook verplichte pensioenbijdragers. Uh, ja, uh, uh, politiek gezien vind ik dat een slechte zaak. Uh, ik ben uiteindelijk ondernemer geworden... juist vanwege de vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken. Aan de andere kant zie ik ook dat er best wel wat kwetsbare groepen... in de samenleving zijn die die keuzes misschien iets meer voor zich moeten laten maken. Misschien vanuit de verzorgingstaat gedacht. Um, maar, maar dat is wel een issue. En ook als je dan in loondienst bent en denkt... oh, ik ben in loondienst, het komt allemaal goed. Uh, Arjans werkgever, die heeft het inderdaad goed geregeld. Ik ben in loondienst geweest en mijn werkgever regelde het ook wel goed. We kregen een dik salaris en een leuke auto van de zaak. Pensioentechnisch werd er wat geregeld. Als je dan ging kijken wat je opbouwde, dan viel dat wel tegen. Uh, omdat het minimale werd geregeld. En als je dat je hele carrière lang doet en je bent halverwege 60 zestig en je denkt... nou, uh, nog, uh, ik, ik zit op de klok af te tellen en je ziet weet, wat voor inkomen je gaat krijgen... dan kan dat wel eens tegenvallen. Dus we proberen altijd ervoor te zorgen dat we mensen bewust maken van de situatie. Niet zomaar de aanname te laten doen dat het wordt wel voor me geregeld. Nou, check dan even wat er voor je wordt geregeld en hoeveel je daadwerkelijk opbouwt. En op basis daarvan kan je beslissen, is dat genoeg, ga ik zelf aanvullend fiscaal voordelig iets doen? Of ga ik aanvullend, als je de
3: discipline hebt... Uh, in wat meer vrije omgevingen iets, uh, iets regelen? Ja, want als je denkt, ik krijg straks mijn AOW-tje wel... dan uh, zou ik nog een keer nadenken, want dat valt best wel tegen... als je alleen AOW krijgt.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: Ik heb zelf uh, tijd in Engeland en Amerika gewoond. En mijn beeld bij dit hele verhaal is altijd... als je een beeld wil oproepen, is uh, vrouwen, maar ook mannen... maar vooral vrouwen dan in hotels... Ik, die ik dan zag, dat zei ik net zo goed, mannen, maar ik zag de vrouwen op een jaar of 75, eind 70, nog in de bediening aan het werken. Aan het, aan het sloven waarom nog maar wat te verdienen, omdat ze gewoon geen pensioen hebben. Mm -hmm. Als je dat beeld in je hoofd hebt, dan ga je wel iets meer nadenken over moet de overheid toch niet iets doen om die discipline af te dwingen. Want om het helemaal aan de vrijheid van mensen zelf over te, houden, over te laten. Ik denk dat je dan wel met een groep blijft zitten. En die steeds groter wordt, denk ik die gewoon uh, ja, echt op dat hele hoge leeftijd moet werken tegen de zin. Ja, of alle andere problemen die daar, die veel ja, erger ja. zijn dan dat. Ja. Ja. Derde onderwerp, tonair, T-O-N, uh, uh, A-I-R of met dubbel N. Ik weet het niet, maar de vorm van miljonair, maar dan een ton, namelijk 100.000. hebben jullie een aflevering over gemaakt die ik ook geluisterd heb trouwens. Um, hoe kwam je daarbij en is dat een, 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 het is een term die bij mij blijft erg blijft hangen, maar
3: wat wilden jullie ermee zeggen? Nou, de, 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 de term komt niet van onszelf. Die komt uit, uh, uit een andere podcast, Over geld praat je niet. Ja, dat, dat vinden wij heel leuk, juist om te doen. Dus, uh, ja, en die hadden het over tonner, want miljonair is zo ver weg. En miljonair is ook echt gewoon heel lastig om een, een miljoen bij elkaar te krijgen. En tonner is ja, gewoon heel hard sparen. Uh, en de, de eerste ton is ook het moeilijkst om bij elkaar te krijgen. En hè, dat is vooral uh, de, de boodschap daarachter. En ja, wij vonden het gewoon heel leuk om het inderdaad daarover te hebben, want het is hè, veel bereikbaarder uh, voor, voor maar, ja, bijna iedereen, denk ik wel, of de, voor de meesten in ieder geval. Uh, en als je dat eenmaal hebt, dan... Uh, je wil, wij willen ons geld aan het werk zetten. En op het moment dat je een ton hebt en je zet dat geld aan, voor je aan het werk, dan zie je daar ook, dan ga je daar veel makkelijker de vruchten van plukken. We hebben het ook wel eens over het rent-op-rente-effect gehad. Het achtste wereldwonder. En als je 100 euro hebt en je krijgt 1% rente, dan heb je na een jaar heb je 101 euro. En als je dat weer een jaar doet, dan heb je 1,01 euro 1, 1 rente. Terwijl als je een ton hebt en er gaat een procent rente, dan heb je 1000 euro en het jaar erop heb je opeens 1010. Dus die bedragen en het vliegwiel is veel groter bij een ton. Plus dat je keuzes maakt. Dus om, om tot die eerste ton te komen, zou je misschien
2: uh, nou, toch een beetje moeten hosselen. Uh, die, die ondernemersmentaliteit of in ieder geval dingen gaan ondernemen. Uh, je kunt in zijn, nog steeds dingen gaan ondernemen. Om ervoor te zorgen dat je een eerste ton bij elkaar kan sparen, beleggen, aflossen, noem het maar op, aan vermogen kunt opbouwen. Dat levert dan natuurlijk aan de ene kant die compounding interest op, waardoor het steeds harder gaat. Aan de andere kant zorgt dat er ook voor dat je een mindset ontwikkelt, waardoor het makkelijker wordt om... Geld te verdienen om betere keuzes te maken om je geld te behouden. En ik denk dat dat, dat dat van belang is. Je ziet bij veel mensen die van de studie afkomen. Die beginnen met een bepaald inkomen. die gaan op een gegeven moment meer en meer en meer verdienen. Daardoor wordt het makkelijker om op termijn wat op te bouwen. Uh, op een gegeven moment is misschien je studieschuld afgelost. er komt er weer een stukje cashflow elke maand vrij. Dus het wordt op termijn makkelijker als je daar niet aan wendt. En uh, het begrip tonair is voor mij een hele leuke. Omdat het een best wel tastbaar doel is. Je houdt iemand die wortel voor in plaats van dat je hem aan de andere kant van het veld neerlegt. Um, en dan is het toch makkelijker om daar, om daar naar te rijken en iets aan gaan doen.
3: En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je inderdaad dat, dat spaargeld hebt... en niet de eerste duizend euro van hey, de, uh, de wasmachine gaat kapot, je kan een nieuwe kopen. Nee, echt dat spaargeld van hey, ik verlies mijn baan. Uh, ik heb in ieder geval een zakcentje dat ik de komende maanden vooruit kan. Uh, ik heb dan een huis gekocht. Nou, Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar dan moet je dus zelf ook aardig geld... even bij de notaris aftikken en dan krijg je een maand later weer terug... Uh, als je je eigen huis weer verkoopt en hè, dat, dat kan je niet helemaal financieren. Uh, dus ik moet opeens gewoon 10.000 euro's even bij de notaris neerleggen. Ja, dat kan dus alleen maar omdat je dan goed gespaard hebt. En uh, de, 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 onze hypotheekadviseur die zeiden van ja, dan moet je dat dus even aantonen. Ik pakte mijn telefoon, nou hier heb je het. En dat is gewoon heel fijn. Het scheelt dus ook echt stress op het moment dat je dat vermogen hebt.
1: Ja, jullie zijn heel open in die podcast over sowieso zijn jullie heel open in jullie podcast over je persoonlijke situatie, je persoonlijke financiële situatie. Je geeft ook aan dat jullie al de ton-airschap bereikt hebben. Heb je dan steeds weer een nieuw door? Is het nu uh, nu miljonair worden, dan uh, miljardair worden? W waar ligt uh, waar ligt uh, waar is de limit
2: voor jullie? Ik ga niet zeggen Elon Musk watch out, dat niet. <laughs> <laughs> We're not coming for, me, for you. Um... Ja, waar ligt de limit? Uh, toen, toen ik begon met uh, het stukje financial independence... dacht ik, van nou weet je je moet op een gegeven moment een bepaald vermogen hebben... en daar kan je elk jaar een percentage uit afsnoepen... Um, met een hele, hele minimale kans dat je op een gegeven moment blut raakt. Dus dan heb je eigenlijk voor jezelf een soort mini-pensioenfondsje gecreëerd. Zo, uh, zo, zo, zo ziet die FIRE-beweging uh, dat. Er wordt veel gesproken over de 4%-regel. Dat je 4% van je vermogen elk jaar kunt gebruiken... als dat belegd is in indexfondsen, gemixt met obligaties... en dan is de kans... 1% dat je na 30 jaar blut bent. Dus dat is een manier om ervoor te zorgen dat je van je vermogen kunt leven. Um, in Nederland uh, wordt er vaak over 3,3% uh, of 3,5% gesproken... omdat we nog wat met vermogensbelasting te maken hebben en dergelijke. Maar er is uiteindelijk een percentage waar je van kunt leven. Dat betekent dus ook dat als je weet hoeveel je nodig hebt elke maand of elk jaar... dat je kunt terug gaan rekenen. Met de 4% regels makkelijk. Dat is, uh, je hebt iets in een jaar nodig, uh, zeg 25.000 euro keer 25, Dat is het vermogen dat je nodig hebt. Dan heb je 625.000 euro aan vermogen nodig. En dan ben je klaar, dan hoef je nooit meer te werken. Dat is even heel kort door de bocht een makkelijke rekensom. In het begin had ik zo'n doel voor ogen. Ik, van, nou, ik wil van zoveel geld kunnen leven. Dus ik heb zoveel vermogen nodig. En dan ben ik klaar. Dan kan ik de stekker eruit trekken. En dan, dan komt het goed. Op dit moment heb ik dat niet. Ik heb ook geen concreet doel. Uh, ik vind mijn werk superleuk. En uh, ik grap altijd, mijn werk moet aan de twee L's voldoen. Het moet leuk zijn en het moet lucratief zijn. Uh, en het is nog steeds beide. En ik voorzie ook in de nou, nabije toekomst dat het uh, leuk en lucratief blijft. Dus ik blijf lekker werken. Um, ik moet overigens zeggen, ik ben ook zeker niet financieel onafhankelijk. En ik ben ook iemand die niet elk dubbeltje wil omdraaien. Um, financiële, financiële onafhankelijkheid en vermogen opbouwen, dat kun je doen. En, en je gaat de blog ook vinden als je ernaar gaat zoeken. Waar je zegt van zegt, ja, dan moet je hier op beknibbelen en daarop bezuinigen... En, zo zit ik gewoon niet in de race. Ik hou van een beetje luxe. Ik ben, ik ben geen luxe paard. Ik hoef niet, het hoeft niet allemaal met goud bekleed te zijn voor mij. En, um, ik maak wel bewuste keuzes. Ik woon niet in een huis wat ik had kunnen betalen. We wonen wat goedkoper dan dat. Daardoor konden we een vorige woning aanhouden en verhuren. Dat zijn keuzes die je maakt. Ehm. Um, maar ik wil niet elk dubbeltje hoeven omdraaien. En als ik een reis naar Amerika wil maken... dan wil ik dat gewoon doen zonder erover na te denken. En dat betekent dus wel dat je significant meer vermogen nodig hebt... om uiteindelijk van te kunnen leven... dan als je wel heel krap in het jasje gaat zitten. Dus uh, concreet doel, nee. Maar elke maand storten we gewoon geld in die pot... en we zien uiteindelijk wel... Nee, dat allemaal... klinkt
1: ook wel een beetje alsof jij de, de reis van je leven wel wat belangrijker vindt dan het doel van het worden van Absolute. een tonner, miljonair of whatever. Absoluut. Nog even heel
3: kort, Arjen, want we moeten even door met de ja. andere onderwerp. <laughs> we praten te veel. Nee, mijn blog heette Stoppen voor mijn vijftigste. Uh, zo heet hij nog steeds. Dus dat was het doel. Ik heb ooit een keer op de achterkant van een bierfilter berekend. Uh, uit mijn krautlending haalde ik 6%. Nou, daar, uh, als ik dat hield tegen hè, hoeveel gebruik ik in een jaar. Dan had ik een half miljoen nodig en dan kon ik ermee stoppen. Nou, toen kwam ik erachter dat crowdlending ook onderuit kan gaan... en dat je dus meer dan 6% nodig hebt. Dus uiteindelijk ben ik inderdaad naar de Trinity Study daarop uitgekomen. Dat is de 4% regel, de Trinity Study. Daar is ook een update op geweest. Dus die is eigenlijk alleen maar sterker geworden daarmee. In Nederland kom je uit op een 3,5% inderdaad. Dus daar heb ik wel lang naar gewerkt. Ondertussen hebben we dus dat huis gekocht... En ben ik minder gaan werken? En, dus dat is ook wel eens de vraag. Wat als je voor je vijftigste je plan verandert? Of hè, als, er, als je situatie verandert? Ja, dat zie ik dan wel. Maar dan heb ik in ieder geval een goede spaarpot om mee te beginnen.
1: Helder. Een aflevering die jullie ook gemaakt hebben ging over true pricing. vind ik ook wel interessant. Ik zei net al, we gaan een beetje door de onderwerpen heen. ze we gaan het niet heel lang over hebben. Maar ik vind het toch even interessant om een paar pointers voor jullie te hebben. Wat jullie zien als true pricing?
3: Een, een eerlijke prijs betalen. En dat is dus niet dat je... Uh, gaat kijken van hé, hey, uh, de, de koffieboeren in Afrika moeten fair trade prijs krijgen. Want dat zit daar al bij. Maar uh, dat je inderdaad ook krijg, uh, gaat kijken van hé, hey, uh, in Afrika moet er ook een vrachtwagen rijden. om die koffiebonen daar naar een schip te krijgen. Die boot die moet ook varen, die stoot ook nog wat uit. Um, en uh, hoe ga je dat compenseren? Al die uitstoot, al die. Uh, de, de, de rondom de productie van bijvoorbeeld koffie of chocola. Of nou, zo he, heb je een aantal van die onderwerpen. Um, en daar uh, een, een compensatieprijs uh, berekenen bij het, het product zelf. Um, waardoor de, de kostprijs van een kop koffie een stukje duurder wordt. En ben je zelf dan ook bereid om dat te betalen? Um, nee, tenminste. Nou, nee, is misschien wel heel hard, maar ik, ik let daar wel echt bewust op. Um, maar het, het wordt niet genoeg gestimuleerd, denk ik, om daar ook naar te kijken. En uh, als je bijvoorbeeld naar vlees kijkt... Uh, dat is inderdaad een stuk duurder. En dan heb ik liever dat ik inderdaad minder vlees ga eten... of het minder ga gebruiken. Um, en dan, als het dan automatisch duurder wordt, prima. Maar ik zal niet zomaar vrijwillig uh, dat extra bedrag... Dan
1: koop je dan, ga je dan minder, ga je dan toch nog steeds een goedkoop stuk vlees kopen? Of zeg je van, nou ik ga wat minder eten... maar koop dan wel wat kwalitatief wat beter... waar misschien iets dat meer true wel, price in ja. zit? ja. En bij jou Bas?
2: Ja, hetzelfde verhaal. En ik, ik denk dat ik wel bereid zou zijn om uh, naar, naar veel meer een true pricing model te gaan. Dus inderdaad, we kopen niet de allergekoopste koffiebonen van een paar euro de kilo. Want je weet gewoon, één, die koffie is niet te zuipen. Maar anderzijds is het ook, uh, de manier hoe, de, hoe die prijzen tot stand zijn gekomen zijn... is misschien ook niet helemaal fair of niet goed voor de mensen of voor de wereld. Uh, dus, dus daar zijn we zeker wel toe bereid. Uh, ik denk dat je het een stap verder kunt trekken. Dat je inderdaad echt de vervuiler gaat laten betalen... Uh, dat voor Door middel van een CO2-tax bijvoorbeeld. Uh, als je heel veel wil uitstoten, dat is prima, maar dan moet je ervoor betalen. En dat geld dat we daarmee ophalen als Nederland zijnde of als Europa zijnde, dat kunnen we gebruiken voor groene initiatieven. om uh, windmolenparken te subsidiëren, of om. Nou, weet ik veel, ik, ik heb er geen verstand van. Maar om, uh, om zaken te doen die goed zijn voor de wereld, om, om te compenseren. Laat we vervuilen, maar betalen voor de transitie die we voor ogen hebben. De vleesindustrie is er één van. Ik hou best wel van een lekker stukje vlees. Ik ben geen vegetariër. Maar ik eet liever wat minder vaak vlees van goede kwaliteit... dan dat ik de kiloknaller bij de, uh, de Gutter koop... om daar uh, zoveel mogelijk vlees voor een lage prijs te kunnen kopen. Dus dat zijn wel keuzes die ik bewust probeer te maken. Aan de andere kant, ik, ik ben geen econoom... maar ik hoor wel de verhalen dat als je zaken als een CO2-tax gaat toevoegen... dat dat juist de onderkant van de samenleving het hardste raakt. Omdat mensen die veel te besteden hebben... die kunnen ook nog wel een paar procent extra betalen... Maar juist degenen die voor hun, out, eh, voor hun werk afhankelijk zijn van de auto... die moeten in één keer het voor de benzine gaan betalen. Dat is pijnlijk. Dus, dus ik weet ook niet zo goed, hè, ook uh, tussen landen in. Uh, we hebben in Nederland straks een c 2 tax Gaan alle fabrieken dan naar België of naar Duitsland? Ik, ik weet ook niet hoe we dat in de economie, uh, economie moeten inregelen. Ik denk wel dat we iets moeten doen om ervoor te zorgen... Dat, nou ja, dat je de werkelijke prijs van producten gaat betalen. En of dat dan van voedsel is of van energie of van wat dan ook... dat maakt niet zoveel uit. Maar nu zie je dat er nog te veel... Ja, directe direct en indirecte subsidies in sommige producten verwerkt zitten, waardoor prijzen gewoon niet de werkelijke prijzen zijn. Ja,
1: het lastige bij dit hele debat van true pricing is natuurlijk ik weet er niet heel veel vanaf hoor, maar één ding wat mij in ieder geval opvalt als zijnde heel lastig is dat je je kan nog steeds wel dat je kan zelfs de true price er misschien in krijgen, maar dan moet je ook nog zorgen dat in jouw voorbeeld Arjen... dat dat geld bij die vrachtwagenchauffeur komt die uitstoot en dan moet die iets die mee dat gedaan worden. Ja. Om die dat moet compenseren of iemand anders moet het doen. Dus hoe komt het geld dan ook op de goede plek terecht? Want ja. het kan ook heel snel gebruikt worden voor de producent gewoon te zeggen: "Nou, ik hoogteprijs, true price. Misschien wel een true price Get waar alles quick komt van uh, uh, <laughs> ja, ja. dat, dat is voor onze, voor onze aandeelhouders. Dus, ja. uh,
3: nee en wat, wat, daar, wat je daar in ieder geval zelf wel, wel al bij kan doen... is dat je gewoon kijkt, hey, is dit lokaal geproduceerd? Hè? Of is dit een seizoensproduct? Dat je aardbei je niet het hele jaar door kan kopen... is dus ook een manier om daarnaar te kijken. En dan is dat hele true pricing ook niet meer nodig. Ik had gezegd, ergens in het begin van deze podcast... ga ik het
1: ook over financiële opvoeding hebben. Die laat ik even zitten, want ik houd even bij Arjan's punt... van dat er extra spaarpotten bij moeten komen... van de korte termijn en de lange termijn, vond ik heel erg... Ja, je gaat uh, straks vier, vier spaarpotten kopen. Ik ga straks vier spaarpotten kopen. Maar waar ik, het onderwerp wat ik zeker niet wil laten zitten... is belastingen. Daar kunnen we... Nog één. Jullie hebben er zelfs geloof ik tien podcast of zoiets over gemaakt. Maar nou. Daar kun je uren over praten. Maar we toch wel even nieuwsgierig naar wat deze twee heren hier aan tafel vinden van ons Het Nederlandse belastingstelsel. Hoe hoeven er zelf naar kijken welke belastingen goed zijn, welke niet. Even een aantal
3: hoge overstatements vind ik toch wel erg leuk om toe te voegen aan deze podcast. Arjan, jij eerst? of? Nou, de, de beste tip om minder belasting te betalen is niks kopen. Want dan hoef je geen btw te betalen. Dat is de, dat is de makkelijkste. Um, ik denk op het moment dat je veel verdient, dat het ook gewoon fair is dat je daar belasting over betaalt. En dat, dat, ik zie Bas al knikken, dat, dat zijn we gewoon van mening. Uh, op het moment dat je veel verdient, hoort daar gewoon veel belasting bij. Punt. Ja. Um, ik vind het, het stelsel en het systeem in Nederland wel ontiegelijk veel te moeilijk. Uh, ik heb gisteren de belastingaangifte met mijn vriendin gedaan. Die had een inleg in de pensioen gedaan en er zaten wat extra dingen omheen dat ik denk, ja, het, het, ma het wordt ook gewoon niet makkelijk gemaakt. En uh, wat ik dan heel lastig vind... en waarschijnlijk schop ik nu tegen wat schenen aan... maar uh, de Belastingdienst weet het zelf ook al... en ze zijn al tien jaar bezig met het systeem uh, hè, ombouwen, omkatten... En, en de IT loopt weer achter en loopt weer vertraging op. Ze zijn er al tien jaar mee bezig. En dat vind ik dan heel lastig... dat er nu geen belastingstelsel hervorm, hervorming kan komen... omdat de IT het niet aan kan. En dat vind ik dan wel... dat ik denk, ja, het, het is echt een gigantisch lastig systeem... met allemaal uitzonderingen en weer toeslagen en weet ik het wat... Uh, ik snap dat er dus heel veel ook mis ingaat. gaat. Nou, kijk maar naar het toeslagenstelsel. Dat is denk ik wel het voorbeeld wat allemaal mis is gegaan. Um, maar dat we dat dus ook niet kunnen repareren omdat ze al 10, 15 jaar ermee bezig zijn en het lukt niet. Ja, dat, dat, dat schopt mij uh, tegen de zere
2: nou, Ik sluit me daar wel bij aan bij de complexiteit. Die zou anders moeten. Um, uh, ja, ik verdien veel geld. En ja, ik ben kapitalist. En ja, ik zou best wat minder belasting willen betalen. Absoluut. Aan de andere kant, het feit dat we hier in Nederland belasting betalen... betekent ook dat we goede wegen hebben om overheen te rijden. En dat maakt dat ik bij mijn klant kan komen en dat ik dus zaken kan doen. Het maakt ook dat ik voor weinig geld heb kunnen studeren... omdat het voor een groot deel gesubsidieerd wordt... waardoor ik naar kennis heb en een ingang heb gehad enzovoorts. En waardoor ik nu mensen kan vinden die van de opleiding afkomen... en die voor mij kunnen werken. Dus het feit dat wij belasting betalen doet heel veel goeds. Ik denk ook dat er heel veel verspild wordt... en dat we daar heel kritisch naar moeten kijken. En dat het stelsel dat we hebben... gewoon simpeler moet worden gemaakt. Um, aan de inkomstenbelastingkant is het al vrij complex met allerlei aftrekposten en wel eens niets. Nou, jullie doen de belastingaangifte nog zelf. Ik heb dat altijd gedaan. Uh, sinds ik een, uh, een BV heb, laat ik het doen. De accountant doet de jaar aangifte en de vennootschapsbelasting en neemt ook de privé-eBay mee. Ehm. Um, maar het is gewoon een heel complex verhaal. Ook zakelijk. Het is nog veel, veel complexer dan, uh, dan, dan privé. Ik weet niet of jij uh, wat van meekrijgt als ondernemer. Nee, ik
1: ben aan met 100%. Het is heel complex. Ja, weet uh, je, als je
2: een investering doet, je koopt, een, uh, je koopt een, een podcast-studio met allemaal microfoons en een laptop en noem het maar op. Dan krijg je een investeringsaftrek. Maar die mag je alleen gebruiken als je minimaal een bepaald bedrag hebt geïnvesteerd in een jaar. Maar het mag ook weer niet te veel zijn. En als het te veel is, dan komt er eerst nog een bepaalde percentage, geleidende schaal, waarin die afloopt. En dan wordt die op een gegeven moment nul. Dan denk ik van, ja, waar zijn we nou mee bezig? Wie houden we nou voor de gek? Um, we hebben onlangs in, in mijn bedrijf een, een acquisitie gedaan. We hebben een, een deel van een ander bedrijf overgenomen. Er zit een deel intellectueel eigendom bij in. Er zit een deel goodwill bij in. Uh, daar ga je op afschrijven, maar dat werkt weer op andere manieren. Waarom maken we het met z'n allen zo complex? Waarom is er niet gewoon een regel die zegt... je hebt een inkomen en dat belasten we. En we hebben uh, verbruik, um, consumptie en dat belasten we in de vorm van BTW. Waarom maken we het met z'n allen zo complex? Dat, ja. Ik, ik, ik Kijk, begrijp dat niet.
3: We hebben wel een hele aflevering ook opgenomen over de marginale belastingdruk. Op het moment dat jij, uh, dat is tot een bepaald niveau. en dan onder voorwaarde van, hey, je hebt een huurhuis en uh, zorgtoeslag en huursubsidie, al dat soort dingen. Maar als jij een euro meer ging verdienen, dan ging je nog geen 20 cent netto erop vooruit. Uh, ik ben een dag minder gaan werken, dat is 20% minder bruto loon. maar ik ben maar 15% van mijn netto loon kwijtgeraakt. Simpelweg omdat de marginale belastingdruk. Uh, ja, eigenlijk het, het hele. Uh, het, gaat, het loopt scheef. En ik denk dat dat het heel erg lastig maakt. En dat, uh, dat het dus ook niet... Wat nu de, he de hele discussie is. Werken loont niet per se. Uh, als je meer gaat werken... Uh, dan moet je wel in, in de hogere regio's van het salaris zitten. Wil het ook echt gaan lonen? Want als je in de lagere regio's zit, ja, dan ga je eerst, eh, krijg je eerst minder loonheffingskorting. Oftewel, je gaat meer belasting betalen. Je krijgt minder arbeidskorting. Oftewel, je gaat meer belasting betalen. Nou, dan uh, op een gegeven moment ga je ook nog in een hogere schaal komen. Oftewel, je gaat meer belasting betalen. Dus ja, ik, ik vind heel goed dat de lagere inkomens inderdaad heel erg gecompenseerd worden. Zodat zij ook gewoon normaal mee kunnen doen in de maatschappij. Maar ik weet niet of dit het goede systeem daarvoor is. En dat het inderdaad te ingewikkeld is met weerzorgtoeslag en uh, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. En dan nou weet ja. ik het wat allemaal toeslagen.
2: Ja, En daar komt ook bij dat je een progressief stelsel hebt waarin je zegt we belasten de rijken. Uh, ik denk dat we niet de rijken belasten, maar dat we de, de upper middle class belasten. Ja, we hebben een heel progressief IB stelsel in Nederland in, uh, in, in box 1. Uh, tot een paar ton aan inkomen ga je significant veel belasting betalen... als je, uh, als je dat in box 1 hebt. Ga je miljoenen of tientallen miljoenen of miljarden verdienen... dan betaal je helemaal geen belasting meer. Want dan laat je dat via Cyprus lopen of via de Cayman eilanden. Of dan, dan betaal je iemand van een, van een fiscaal jurist die dat voor jou gaat uitzoeken. En dan betaal je helemaal geen belasting meer. Dus hoezo we belasten de rijken in Nederland? Dat, dat gebeurt niet. We belasten degene die net iets meer dan middelklas verdienen... En als je echt heel rijk bent, dan hoef je geen belasting te betalen. En daar, daar schort het bij mij ook een beetje. Ja, ik vind het prima om mijn om centje bij te dragen. En om meer te betalen dan de buurman of dan iemand anders. Zo so be it. Ik verdien het dus. Ik vind het niet erg om, om bij te dragen. Maar er schort aan alle kanten wat aan. Uh, en dat voelt oneerlijk.
1: Ja, en dat is denk ik de, de kerngedachte wat ik uit jullie verhaal destilleer. Is natuurlijk dat je het moet minder complex. En volgens mij de reden, de hoofdreden dat we dat met z'n allen moeten willen. Maar dat geef ik even mijn mening. Is dat het vertrouwen is natuurlijk het het allerbelangrijkste. Wonen in een, een high-trust society, daar ja. kun je zaken doen. En dan gaan al die transactionele kosten die je krijgt... als er geen vertrouwen is... ja, die kosten zijn zo gigantisch. Het is niet voor niets dat we zo veel business doen in Nederland... met relatief weinig mensen. hebben, 17 miljoen mensen of zoiets is, is veel misschien. Maar voor een klein land zijn we natuurlijk heel sterk uh, qua economie. Dus Laatste drie vragen aan jullie. Niet op de inhoud. Eén is, zijn jullie wel eens, zijn jullie wel eens jaloers op elkaar... Of jaloers op mensen die nog veel makkelijker hun uh, geld verdienen
3: of anderszins... Uh, ik, heb het, ik spits even toe op geld, hè, want daar hebben we het nou ja. vandaag over. Ik, hey, ik, 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 ben, ik ben wel eens jaloers op Bas, zeker. En, en het gemak waarmee hij... Uh, ik, ik, ik kom uit een gezin waar het niet heel breed was. En bij ons moest er dus inderdaad een, een dubbeltje omgekeerd worden... zodat we inderdaad uiteindelijk op vakantie konden. We konden op vakantie, daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook heel erg blij uh, en nooit iets tekort gekomen bij mijn ouders... Maar dat is er wel ingeslepen. En ik ben best wel eens jaloers op Bas. Maar ook op mijn vriendin of op anderen die gewoon zeggen. Ja, dat ga ik toch gewoon doen. Um, dus en dat is echt wel veranderd in de afgelopen jaren. Ik denk dat Bas dat ook wel kan beamen. Dat het bij mij is veranderd. Maar um, nou, je bent ook een toneer nu. Ja, nee, daarom. Dus, uh, Hoe kerst. Nee, uh, <lacht> maar, uh, ik, 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 daar ben ik nog steeds wel eens jaloers op. Dat, dat ik nog niet zo makkelijk met dat geld uh, omga. Mooi. Ik, ik probeer
2: uh, principieel niet jaloers te zijn, um, maar uh, nou, ik kijk wel eens naar Arjan bijvoorbeeld en die heeft heel bewust de keuze gemaakt om minder te gaan werken. En soms zit ik te buffelen en te zweten en maak ik 12 uur op een dag en dan denk ik van, hmm, dat is toch eigenlijk ook wel een lekkere situatie waar hij in zit. En uh, dan kan je ook met wat minder inkomen tevreden zijn. Um, ik kijk wel eens naar andere ondernemers die uh, een paar stappen verder zijn dan dat ik ben en denk van, ah shit, waarom ben ik er nog niet? Maar ik, ik probeer niet jaloers te zijn. Ik, ik denk niet dat dat helpt. Ik denk, ik denk dat je je kunt motiveren en laten inspireren. Ik denk dat jaloersie niet helpt om, om verder te komen.
3: Ik denk dat jaloersie ook niet de juiste term is voor wat ik net beschreef. Het is meer gewoon een, waardering, waardering, ja. een waardering die ik bij Bas uitspreek. Uh, dan dat ik denk, oh, was ik Bas maar.
1: Mooie, mooie antwoorden. Toekomst van jullie zelf, uh, slash van de podcast.
2: Oeh, hele goeie. Um... Ik denk dat wij de podcast voorlopig in de vorm laten voortbestaan zoals die er nu is. En we doen het hobbymatig erbij. We werken allebei. Uh, de podcast, we verdienen een klein beetje geld, daar zijn we open over. Uh, maar we, we leven er niet van. We zijn met de podcast uit de kosten. En, uh, nou, Ik heb de accountant net een, een paar weken geleden wat stukken toegestuurd... want die kon hij dan in onze aangifte weer meenemen... Het um, was een beetje om over te huilen wat we met de podcast hebben verdiend. <laughs> um, ja. Maar daar doen, doen we het niet voor. We laten hem wel lekker voortbestaan. We zijn teruggegaan uh, recent van, uh, van elke week een aflevering naar elke twee weken een aflevering. Gewoon oh, om het voor ons beiden wat behapbaarder te maken. En um, we vinden het heel leuk om. Ja, om constant mensen te blijven spreken en te inspireren... en zelf ook nieuwe dingen te leren over personal finance. We hadden het in de voorbespreking er al even over. We dachten van tevoren, nou we maken 20, 30 afleveringen... en dan hebben we het wel gehad. Want over hoeveel onderwerpen kun je het nou eigenlijk hebben? Nou, we zijn meer dan 200 afleveringen verder... en we hebben nog steeds een waslijst van New Tokio. met onderwerpen die we willen gaan behandelen... en met gasten die we zouden willen spreken. Dus um, ja, ik denk de podcast blijft gewoon bestaan. Goedmetgeldpodcast.nl, elke 14 dagen een nieuwe aflevering. Ook via Spotify, via Apple Podcasts en dergelijke. Um, en voor mij persoonlijk... Um, ik ben eigenlijk best wel gelukkig met mijn leven op dit moment. Uh, zakelijk gezien gaat het goed. Uh, daar probeer ik wel om, om uit te breiden. Uh, dus ik zit wel echt. Uh, ik ben echt wat vuur aan het aanjagen en daar heel hard voor aan het rennen. Uiteindelijk denk ik dat we uh, een bepaald punt moeten gaan bereiken in een bedrijf waarin ik iets gas terug kan nemen. Uh, vier dagen werken. Of ik dat wil gaan doen, weet ik niet. Of drie dagen werken, geen idee. Maar dat in ieder geval een beetje druk van de ketel afgaat, dat zou, dat zou lekker zijn. Maar ik denk niet dat ik nu in de fase ben waarin ik achterover moet gaan leunen. Ik denk dat ik nu nog even moet blijven duwen. En dan, um, dan, dan komt er vanzelf een punt dat, uh, ja, dat het vliegveld zichzelf meer in stand gaat houden.
3: Um, uh, uh, de podcast als toevoeging, ik denk het inspireren dat dat heel belangrijk is. Wij moeten lol blijven houden, maar uh, we hebben ook wel eens een inspiratiesessie op locatie gehouden voor een bedrijf. Dat vond ik echt heel tof om te doen. Uh, verdienen we ook wat mee, hè? Dat, maar we moeten uit die naam halen we dan ook wat inkomsten om de kosten te dekken. Uh, dat hoop ik voor de toekomst wat vaker te kunnen doen. Uh, om inderdaad uh, mensen die normaal niet naar onze podcast luisteren, wel in twee uur kan inspireren van... Hé, hey, doe nou eens wat met je geld. Kijken op zijn minst naar, wees bewust dat je misschien tekort komt of dat je het heel goed doet. Uh, dus dat vond ik heel leuk. Uh, persoonlijk, ik denk dat ik vooral lol wil blijven hebben. Uh, ik heb twee jaar terug heb ik een burn-out gehad. Uh, die was best wel pittig. En ik heb daar wel uitgeleerd dat uh, het hoogst haalbare is... vooral plezier hebben in wat je doet. Uh, en dat dat heel belangrijk is. En als je er geen plezier meer in hebt... dan moet je daarmee stoppen en wat anders gaan doen. En ik denk dat dat wel echt uh, mijn, uh, mijn levensmotto op dit moment is. Nou,
1: prachtig. Eigenlijk moeten we stoppen op die mooie uitspraak van jou, nou, maar ik stoppen. had nog een laatste vraag. En <laughs> dat is namelijk... hebben jullie nog iets wat je wil delen, wil toevoegen aan deze podcast... We hebben ongeveer een uur met elkaar gesproken. Volgens mij we hadden we nog makkelijk een paar uur langer kunnen praten. Maar ik vond het zo leuk dat we maar hebben laten doorgaan tot dat uur. Maar is er nog iets waar je zegt, nou dat zou ik echt graag willen meegeven. Misschien ook wel in je achterhoofd de luisteraars. Toch mensen met name in de financiële sector.
2: Nou, ik denk dat als je in de financiële sector nu zit... en je wil over personal finance uh, zelf stappen maken... is dat bewustwording uh, belangrijk is. En Ga niet achterover zitten en denken... het is wel goed geregeld, want ik heb een goed inkomen... of want ik heb verstand van financiën. Ja, je hebt waarschijnlijk verstand van financiën. Je hebt niet van de positie waar je nu zit. Um, maar, maar personal finance is een andere tak van sport. Um, ik denk wel dat je heel veel mazzel hebt... en een enorme voorsprong hebt... ten opzichte van heel veel andere Nederlanders... Uh, vanwege uh, nou, je, je toegang tot kennis... vanwege je toegang tot kapitaal en, en inkomen... Um, maar, maar
3: ga bewust een plaatje maken van hoe jouw financiën ervoor staan. Ja, en ik denk inderdaad het bewustzijn dat je in die bubbel zit... Uh, daarvan dat dat het meest belangrijk is. Um, en wil je het daarover hebben, luister dan inderdaad... of onze aflevering, hè, we hebben het ook met uh, schuldhulpmaatje, met Humanitas... Dan, dan zie je eens de andere kant uh, van, van de maatschappij misschien wel... Uh, waar echt financiële shit aan de hand is... Uh, maar neem ook gerust contact met ons op... als je daar de discussies over wil voeren. Of als je denkt, hé, hey, uh, ik, ik heb daar een toevoeging voor in jullie podcast. Uh, laat het dan ook vooral weten. Want ik, ik denk dat we uh, door de, de connectie aan te gaan... dat je daarmee veel meer bereikt dan te denken van... oh, maar ik heb het toch goed geregeld. Uh, laat maar.
1: Mooi. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie tijd voor alle tijd jullie in Leaders in Finance gestoken hebben... ik heb zo meteen een bedankje voor jullie. Dat ligt hier, daar wijs ik nu naar. Oh, leuk? Oh, leuk. Die, die krijgen jullie zo... En uh, ongelooflijk leuk. Leuk om ook mede podcastmakers aan het bord te hebben. Dat vind ik zelf ook heel erg, heel erg bijzonder. Ook nog over een onderwerp wat ik interessant vind. Dus uh, hartstikke, hartstikke leuk. Ik hoop echt dat jullie met die podcast doorgaan. Ik heb zelf gewoon vijf, zes of zo uh, geluisterd. Ik denk ook mensen heel leuk is die naar mijn podcast luisteren... om ook naar jullie podcast uh, te gaan luisteren. Je hebt een enorme waslijst en onderwerpen. Dus er zit ongetwijfeld onderwerp bij ze die je interessant vindt en, en boeiend vindt. Uh, en die kan je luisteren. En ik moet ook wel zeggen... Het is echt leuk om naar jullie te luisteren. Ik lig ook voor nu, dan moet ik echt even grinniken of lachen. Dat vind ik mooi, want je hebt dus toch een serieus onderwerp. Je gaat serieus met de, met de feiten om, maar tegelijkertijd kan er ook wel een grapje tussendoor. Dus een warme aanbeveling van mijn kant voor jullie podcast. En nogmaals heel veel dank, Arjen en Bas, voor jullie tijd. Ja,
3: ja, bedankt voor
2: het platform en dat we hier te gast mogen zijn.
3: Ja,
0: top. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.